0: Hoe de pers u manipuleert en desinformeert. Een podcast door Europees Parlementslid Tom van den Driessen. Deze week stonden er heel wat belangrijke dossiers op de agenda van het Europees Parlement in Straatsburg. De rampzalige, klimaatdogmatische Natuurherstelwet werd nipt goedgekeurd. Bijna alle amendementen van de conservatieve ECR-fractie werden weggestemd waaronder vijf van de zes N-VA-amendementen. Enkele amendementen van de liberale fractie van Verhofstadt konden de tekst wel enigszins wijzigen. Toch bleek dit voor de N-VA voldoende om voor de natuurherstelwet te stemmen. Amper vijf van de 121 stemmen van de nationalistische ID-fractie van het Vlaams Belang en de conservatieve ECR-fractie van de NVA stemden voor, waaronder dus die drie NVA'ers. De groene, socialistische en communistische fracties stemden in blok unaniem voor. Ze waren dan ook door het dolle heen met de nipte goedkeuring en gaven minutenlang een staande ovatie. Als indicatie over de inhoud van de uiteindelijke tekst van die natuurherstelwet. Kan dat alvast tellen? Het is dan ook een publiek geheim dat NVA enkel uit miserie bij de conservatieve ECR-fractie zit, nadat ze in 2019 niet mochten aansluiten bij de liberale Renew-fractie van Verhofstadt, nog bij de Christen-Democratische EPP-fractie van de CDV. In 2024 zullen ze het allicht opnieuw proberen bij deze regimefracties aan te sluiten. Van Overtveld doet alvast zijn uiterste best, zo gehoorzaam, slaafs en gedwee mogelijk, zijn rol als voorzitter van de budgetcommissie in het Europees Parlement in te vullen. Een tweede interessant dossier was het rapport van de bijzondere Covid-commissie. Deze commissie bleek uiteindelijk niet als doel te hebben om transparantie te bekomen over de aanpak van de crisis en zo lessen voor de toekomst te leren, maar bleek vooral een doofpotoperatie te zijn over de vaccins, de aankoopprocedures, de connecties tussen de Europese Unie en de farmaceutische industrie en de communicatie van commissievoorzitter von der Leyen met deze. Onze nationalistische fractie-ID stelde herhaaldelijk kritische vragen Waarop maar geen antwoord kwam. Uiteindelijk dienen we tal van amendementen in. Daarbij vroegen we volledige openbaarheid, klaagden we het beperkt onderzoek aan naar eventueel mogelijke schadelijke gevolgen van de vaccinatie, de censuur op sociale media, etc. Het SAM-gedrag was ook hier treffend. Groenen, socialisten, liberalen en christen-democraten organiseerden de doofpot. NVA va onthield zich slap of stemde zelfs mee met de regimefracties. Eigenaardig genoeg stemde P van de Aar Bottenga eenvoudigweg niet, terwijl hij wel aanwezig was. Bang om kleur te bekennen? Naast de plenaire activiteiten hebben de zittingen in Straatsburg Iets van een bijenkorf met allerhande activiteiten. Het Europees Asielagentschap had zo net de asielcijfers voor de eerste zes maanden van 2023 bekendgemaakt. Meer dan 1 miljoen nieuwe asielaanvragen. Een stijging van 53 procent ten opzichte van vorig jaar en een record sinds de asielcrisis in 2016 begon. Dus organiseerde ik samen met Europese parlementsleden uit de ID en ECR-fractie een voordracht door voormalig Australisch minister Alistair Henskens, wiens vader trouwens een Nederlander is. Australië toont immers de weg. Enkele jaren geleden werden ze met exact dezelfde problemen als ongeconfronteerd. Illegale migratie van gelukszoekers die mensensmokkelaars betalen om Australië binnen te dringen en via asielrecht proberen verblijf af te dwingen. Dat stopten ze door een no-way-beleid te voeren. Wie illegaal probeerde binnen te komen, werd onmiddellijk afgevoerd naar Nauru, een godvergeten eiland in de stille oceaan. Als asiel toch gegeven werd, moesten ze bovendien ter plaatse blijven. Zo braken ze het businessmodel van de mensensmokkel. De stroom illegale asielzoekers droogde op. Een voorbeeld voor ons om te volgen. In het parlementair debat over doden ten gevolge van illegale migratie op de Middellandse Zee stelde ik dan ook dit soort uitgeteste en dus bewezen oplossing voor als alternatief voor de asielchaos die de Europese Unie nu al jaren toelaat. Zo niet zelf doelbewust organiseert. Tussendoor diende ik, gesteund door 21 parlementsleden uit verschillende fracties, ook nog een resolutie in waarbij we de lidstaten oproepen positieve discriminatie te verbannen. Dit in navolging van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Zij oordeelden recent dat positieve discriminatie bij toelatingsvoorwaarden aan de Amerikaanse topuniversiteiten ongeoorloofde discriminatie is. Blanken werden zo immers benadeeld, enkel en alleen op basis van hun huidskleur. Dit soort anti-blank systemisch racisme moeten we ook in Europa verbieden. Ten slotte organiseerden we met onze Vlaams Belangdelegatie nog een erg gesmaakte avond om 11 juli in de kijker te zetten. Een tot de nok gevulde zaal met aanwezigen uit tal van landen en opnieuw verschillende fracties, lieten we kennis maken met onze rijke Vlaamse geschiedenis. Onze politieke boodschap was ook zeer duidelijk. Vlaanderen gaat naar zijn onafhankelijkheid en de internationale gemeenschap moet zich daarop voorbereiden. Vlaams Belang zoekt actief samenwerking, binnen en buiten onze fractie in het Europees Parlement. Zo bouwen we netwerken en smeden vriendschappen om hefbomen te creëren om onze politieke doelen te realiseren. Vlamingen in Europa. Van al onze activiteiten leest u natuurlijk niets in de regimepers. Maar plots. Voor het eerst deze legislatuur kreeg ik een telefoon van knak. Een zekere Tom de Smet had geen enkele vraag over mijn politieke activiteiten deze week of wat de positie van Vlaams Belang was in deze belangrijke dossiers. Op 11 juli wenste ik echter alle Vlamingen een fijne nationale feestdag toe. Moet een betaalde feestdag worden, schreef ik. Dat zou prima zijn. Dus deed ik daarbij een alomgekend en universeel gekend oké-teken okay met duim en wijsvinger. Knack beschuldigde mij ervan dat dit zowaar een geheim White Bower-teken zou zijn. Als bron van deze erg absurde beschuldiging haalde hij zowaar internationale experten aan. Het wordt pas echt interessant als we in bloot leggen wie deze absurde linkse complottheorie academisch probeert te stofferen. Een van hen is de Nederlandse professor Sarah de Lange, onder andere bekend van haar aantijgingen tegen Nederlands politicus Martin Bosma van de PVV, die zij een antisemiet achtte wegens zijn kritische vragen over de politieke invloed van George Soros in de Nederlandse politiek. Op zijn minst opvallend, aangezien Bosma zetelt voor een zeer uitgesproken Israëlpartij, namelijk de Nederlandse PVV van Geert Wilders. Het wordt echter minder opvallend wanneer we leren dat professor Sarah De Lange de Den Uil-leerstoel bekleedt aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel wordt gesponsord door de Wiardi Bekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Nederlandse linkse politieke partij P van de A. De andere expert die in het KNAK-artikel wordt aangehaald, Leonie de Jonge, is ook een perfect voorbeeld van het linkse activisme aan onze universiteiten. In het interview aan het zogenaamde Observatorium, een anonieme, extreem-linkse antifabblog, verklaart ze dat de journalistiek meer activisme kan gebruiken om partijen, zoals het Vlaams Belang, te bestrijden. Dat iedereen in het democratisch debat een stem moet krijgen en gehoord mag worden, klinkt normaal voor een democraat. Maar volgens voltijdsbetaalde linkse activisten als Leonie de Jonge is dat, en ik citeer, te ver doorgeslagen. Ook in een interview voor de extreem-linkse partij SP bepleit de Nederlandse activisten een strikter gebruik van het antidemocratische cordon voor partijen zoals het Vlaams Belang. Dit zijn natuurlijk helemaal geen neutrale academische experten, maar gewoonweg extreemlinkse activisten. Ze proberen vanuit hun academische machtspositie allerhande wilde theorieën te fabriceren over zogenaamd populisme, het gevaar van sociale media, de geheime tekens van het -right en dergelijke. In alle ernst beweren ze zelfs dat een glas melk drinken zowaar een teken van, hou je vast, blanke suprematie is. Je kan die natuurlijk niet verdedigen tegen dergelijke absurditeit. Maar dat is precies hun tactiek. Je bent immers per definitie schuldig want de academische autoriteit heeft het bepaald. Zo dus ook met een onschuldig oké-gebaar, okay waar ze, geloof het of niet, zowaar de letter W en de letter P in ontwaren. Wat dan zou moeten staan voor white power? Hoe lachwekkend dit oog kan klinken, daarmee willen ze op hun beurt legitimiteit verlenen aan linkse journalisten, die een opdracht van het regime de oppositie moeten bestrijden op basis van deze linkse complottheorieën. Journalistiek wordt zo linkse agitprop, die ons niet langer informeert over wat we moeten weten, maar wil bepalen hoe we moeten denken. Knak spant hier misschien wel de kroon bij in Vlaanderen. Van een ernstig kwaliteitsblad is Knak geëvolueerd naar links- activistisch. Racisme zit zelfs in het DNA van de Vlamingen, volgens hun hoofdredacteur belt Bert Bultink. Het gaat echter nog een belangrijke stap verder, want dit komt allemaal niet zomaar uit de lucht gevallen. De zogenaamd onafhankelijke en kritische pers wordt voor hun manipulaties rijkelijk gesubsidieerd door het Belgisch regime, met honderden miljoenen per jaar voor de uitgevers en allerhande fiscale voordelen, gratis openbaar vervoer en gunstige pensioenregeling voor journalisten. Dat resulteert dan in linkse agitprop, misleiding, manipulatie en propaganda. Vlaams Blanc kan nergens een opiniestuk publiceren, Belga weigert foto's aan Vlaams Belang te verkopen. In geen enkel dagblad kan Vlaams Belang een advertentie plaatsen. Ook de VRT laat zich niet onbetuigd. Het recentste rapport van de VRM over onpartijdigheid bracht nogmaals aan het licht dat Vlaams Belang amper spreektijd krijgt op televisie. Verbaast dit allemaal iemand als uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de journalisten links tot extreem links stemt. Een democratie heeft baat bij pluralisme in de samenleving en het publiek open debat. Daarvoor is een echt kritische en onafhankelijke pers noodzakelijk. In 2024 zullen we de huidige leugen- en regimepers en activistische academici bevrijden van het subsidieinfuus en alle fiscale voordelen voor hen schrappen. Zo zullen ze niet langer omgekocht kunnen worden door het regime, maar kunnen dan eindelijk volstrekt ongebonden en in alle onafhankelijkheid hun rol spelen in onze democratie. De situatie is immers dramatisch. Meer dan de helft van de Vlamingen heeft geen vertrouwen meer in de media. Een regime dat gebouwd is op leugens, stort onvermijdelijk in elkaar. Een maand voor de ineenstorting van de communistische DDR waren tienduizenden, veertig jaar communistisch arbeidersparadijs aan het vieren in Berlijn. Iedereen deed mee. Maar iedereen deed vooral alsof. In het openbaar was iedereen zogezegd communist. Maar in het private leven was niemand het. De regels zijn eenvoudig. Ze liegen tegen ons. Wij weten dat ze liggen. En zij weten dat wij weten dat ze liggen. Maar ze blijven liggen. En wij blijven doen alsof we hen geloven, schreef de Russische dissidente Elena Korokova daarover. In elke peiling is Vlaams Belang ondertussen de grootste partij. De systeempartijen die het regime stutten, CD&V en VLD in het bijzonder, zijn aan het imploderen. De onvermijdelijke electorale afrekening voor het ondemocratisch cordon sanitair tegen onze Vlaamse democratie, wordt gepresenteerd. En daarom worden ze wanhopig. Hoe dichter de implosie van het regime, hoe grotesker de leugen wordt. In de aanloop naar de verkiezingen van 2024 zullen ze dus alles proberen om het Vlaams belang af te stoppen. De regimepers zal alles uit de kast halen om de kiezer schrik aan te jagen, te manipuleren, te beliegen en te bedriegen. Omdat ze zelf bang zijn van de macht verdreven te worden. Ondertussen schrijven ze maar wat ze willen. Niemand gelooft hen nog. In 2024 is het aan ons.